0: Welkom bij Cardano Imagine. Menselijk gedrag is vaak irrationeel. Ook in de bestuurskamer worden we vaker dan we denken... onbewust gedreven door emotie en intuïtie. In een serie inspirerende podcast laten we horen... welke ingrijpende gevolgen dit kan hebben... en hoe we onze besluitvorming kunnen verbeteren.
1: Hoe groot is de kans dat je wint aan de tafel? Bij kop of munt? Hoe schat je je kansen in dat je binnenkort kunt indexeren? Welke factoren neem je mee in je overwegingen om portfolio's samen te stellen? Financiële professionals zullen de manier waarop zij hun werk doen... niet snel vergelijken met een gokje in het casino. Zij gaan immers wel overwogen te werk, calculeren de risico's... gebruiken modellen om kansen te berekenen. Kansdenken gebaseerd op statistische modellen is de afgelopen decennia bijna synoniem geworden voor gedegen beleggingsbeleid. Opnieuw grote onzekerheid in de Amerikaanse financiële wereld als gevolg van de kredietcrisis. De traditionele zakenbank Lehman Brothers biedt zichzelf te koop aan omdat de problemen zo groot zijn dat de bank er niet meer uitkomt.
2: Goedenavond, het kon eigenlijk niet gebeuren, zei iedereen, maar het gebeurt toch?
0: Gigantische Amerikaanse banken worden in één klap van de kaart geveegd. Lehman Brothers,
2: een van de oudste en meest gerenommeerde banken van Wall Street, is failliet.
1: De kredietcrisis. In de modellen was de kans daarop berekend als vrijwel onmogelijk. En toen kwam 2008. Maar desondanks is er geen wake-up call gebleken. Veel organisaties blijven vasthouden aan kansdenken en houden een blind geloof in statistische modellen. Maar steeds weer blijkt dat we ons vermogen om kansen in te schatten veel te hoog inschatten. Het is belangrijk dat we ons dat als institutionele beleggers en bestuurders realiseren... wanneer we onze beleggingsstrategie ontwikkelen en uitvoeren. Om daarbij te helpen hebben we bij Cardano een boekje samengesteld met de titel Kansdenken is kansloos waarin we met bekende en minder bekende aansprekende experimenten... laten zien hoe ons brein regelmatig faalt als het aankomt op inschatten van kansen. Ja, inderdaad, ook ons brein. Zodat we de kans dat we goed zitten groter maken dan aan de tafel. In deze podcast lichten Mark Petit, Pim van Diepen en Karin Pasha van Cardano... hun favoriete experiment uit het boekje toe. Voor Karin, lid van het trading team, is het experiment met de letter
2: K veelzeggend. Het experiment wat gedaan is dat ze hebben aan mensen in Engeland gevraagd... Um, komt de, K, de letter K vaker voor op de eerste plek van een woord... of op de derde plek van een woord? En niet verrassend zeggen de meeste mensen op de eerste plek. Um, maar dat is niet zo. Het komt veel vaker voor op de derde plek. Maar omdat het zoveel makkelijker is om te bedenken woorden waarbij het op de eerste plek staat, dichten daar een grotere kans toe. Euh, terwijl dat eigenlijk helemaal het geval is. Ik vind hem zo interessant omdat hij zo vaak voorkomt. En ik vind hem interessant omdat blijkbaar iets wat voor jou zo waar kan voelen, waar je zo zeker van kan zijn, dat je dan toch zo mis kan zitten. Als ik nog een voorbeeld mag noemen, een uh, onderzoek in Amerika. Ik heb de cijfers niet van Nederland, dus ik gebruik even Amerikaanse cijfers. Um, daar is aan de mensen gevraagd wat is volgens jou de nummer één grootste bedreiging voor Amerika. En ik kwam uit naar nou, terrorisme. Maar eigenlijk is de kans dat je doodgaat door een televisie 50 keer zo groot. Puur televisie die op je hoofd valt bijvoorbeeld. Of de kans dat je doodgaat door uh, politie is ook nou, ongeveer 130 keer zo groot... Uh, dan wanneer je omkomt in een terroristische aanslag. En ik vind het zo interessant omdat... Blijkbaar zijn mensen dus heel erg bang voor iets, met een hele kleine kans. Dat komt puur dat het zo in de media is en er zoveel emotie bij wordt gevoeld... dat je die kans daar veel meer kans aan toedicht. Je bent dus als het ware verblind. En dat herkent Karin Pasja ook wel in haar dagelijks leven. Ik zou graag willen zeggen dat ik immuun ben hiervoor. Dat ik niet trap in dit soort valkuilen. Maar ik betrap me er zelf heel vaak op. Um, laatst belde ik mijn man met een onbekend telefoonnummer... En s'avonds aan de eettafel zei hij, oh, ik dacht dat je mijn baas was. En mijn eerste reactie was, je baas, Karin, dat is wel een gekke naam voor een baas. Helemaal niet erbij nagedacht dat zijn baas natuurlijk prima een vrouw kan zijn. Dus mijn, nou ja, ik werk in de financiële sector, in de pensioensector. Waarschijnlijk toch dermate man gedomineerd. Dat dit mijn eerste reactie was. En voor mij persoonlijk is dat het vrij pijnlijk, omdat ik juist... Nou, zo graag vrouwen helpen om zich verder te ontwikkelen en, uh, en te groeien. Dus dit was al een eye-opener voor mij.
1: Voor Mark Petit, Hoofd Investment Solutions... is het meest eenvoudige experiment heel veelzeggend. Kop of munt? Hoe vaak heb je zelf niet op die manier een besluit genomen? Wie mag beginnen bijvoorbeeld? Je kans is 50 procent, iedere keer weer... Maar dat voelt dus anders.
0: Nou, wat, ik, wat ik dus buitengewoon interessant vind aan dit uh, simpele experiment... is dat als jij en ik dit één keer spelen... om bijvoorbeeld wie mag het laatste koekje hebben... dat wij allebei een juiste inschatting maken uh, van de kans dat we winnen. Het is eerlijk, 50% voor jou, 50% voor mij. Maar als ik het spel net iets anders speel met jou... en ik laat je bijvoorbeeld um, een reeks zien van de afgelopen 10 worpen... Ondanks dat jouw brein weet dat de volgende worp de kans nog steeds 50% is op kop of op munt... zal jouw brein gaan kijken naar die eerdere tien uitkomsten. En als daar heel vaak kop staat, ben jij eerder geneigd munt te gaan zeggen dan kop. Terwijl het er niets mee te maken heeft. Net zoals ze zeggen, een munt heeft geen geheugen en een munt heeft geen compensatiegedrag. En toch gaat jouw brein dat wel meenemen in het antwoord dat jij geeft...
1: Maar waarom werkt het zo? Daar heeft Mark wel een idee van.
0: Ik denk dat het voor mensen moeilijk is om kansen goed toe te passen... is dat wij heel erg de neiging hebben in ons brein om dingen simpel te maken... en simpeler te maken dan ze zijn. Dus in mijn muntvoorbeeld, de kans is 50% op munt en 50% op kop. Wij vertalen dat echter naar in een reeks worpen moet kop en munt ongeveer even vaak voorkomen. Nou, dat is niet zo. Dat is Pas in het oneindige zul je zien dat die kansen inderdaad naar 50% en 50% gaan. Maar dat zegt niets over het absolute aantal keren kop of het absolute aantal keren munt. Ons brein vindt dat niet fijn. En uh, hangt dus verkeerde kansen aan een bepaalde reeks... puur gebaseerd op hoe vaak iets voorkomt. En... Ja, dat, dat, dat is fascinerend. En uh, zelfs met het meest simpele kansexperiment doen we dat al fout. En ik denk dat daar ook uh, de les schuilt. Is dat als je het al met zo'n simpel experiment meestal fout doet... Ja, laat staan dat je dan in een hele complexe wereld... Uh, de kansen goed kan voorspellen en uh, goed kan uitrekenen. Dat is, dat is gewoon onmogelijk.
1: Tim van Diepen van het strategisch adviesteam koos het experiment van Daniel Ellsberg met de fase. Ook wel bekend als Ellsberg-paradox.
3: Wat Daniel Ellsberg uh, probeerde te doen, is hij uh, stelde één fase voor aan het publiek en in die fase zitten een aantal ballen. Zeg 100 balletjes. In de ene fase zitten bijvoorbeeld 50 rode ballen en 50 zwarte ballen. Als jij de rode bal weet te pakken, krijg je 100 euro. Ik ga je natuurlijk niet vragen wat de kans is op een rode bal, dat is wel heel evident. Maar het interessante wat Daniel Elsberg deed, is dat hij een tweede fase naast plaatste. En hij zei: in die tweede fase zitten ook 100 ballen. Daar kunnen ook 50 rode ballen in zitten of 50 zwarte. Maar Het zouden er ook twee rode kunnen zijn en 98 zwarte, of juist andersom: twee zwarte en 98 rode. Je weet dus niet wat de verdeling van de balletjes in de tweede fase is. De interessante vraag van Daniel Elsberg was, de vraag die ik aan jullie zou stellen. Welke vaas kies je dan?
1: Ja, welke vaas? Het antwoord blijkt verrassend eenvoudig. Dat wil zeggen, wij mensen zijn verrassend voorspelbaar.
3: Nu het interessante van dit experiment is dat bijna alle mensen de eerste fase kiezen. Terwijl het qua kansverdeling eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt natuurlijk of je de eerste of die tweede fase krijgt. En het interessante is dan om te beseffen, wat gebeurt er nu eigenlijk? En eigenlijk is het iets heel gedragsmatig wat er gebeurt. Mensen hebben een enorme behoefte aan controle. De controle is namelijk dat we van de eerste fase de kansverdeling kennen en van de tweede fase kennen we hem niet. Maar de kans op het winnen van de 100 euro is eigenlijk gelijk. Wat nog interessanter is als ik kijk naar mijn werkveld, het adviseren van bijvoorbeeld pensioenfondsen of andere institutionele beleggers, is dat we. De meest grote, de meest belangrijke strategische beslissingen. maken we vaak met behulp van allerlei modellen waarin we simulaties gebruiken. Als we simulaties gebruiken, dan maken we die simulaties voor bijvoorbeeld rentes, voor inflaties, voor aandelen. En bij simulatietechnieken moeten we altijd veronderstellen dat we de kansverdeling weten. Dus we doen altijd alsof we uit fase 1 trekken. En dat is heel interessant, want de echte vraag is... weten wij de kansverdeling wel van rente, inflatie of aandelen?
1: Oftewel, je kunt deze experimenten linea recta doorvertalen... naar de dagelijkse gang van zaken.
2: Ziet ook Karin Pasja. Als je het in je eentje doet, als je in je eentje verkeerd zit met je kans... is het niet zo schadelijk. Maar als je met de maatschappij breed verkeerd zit in je kansen... Ja, dan kan het heel gevaarlijk worden. Nou, zoals met de terrorismebestrijding. Hoe groot is dat risico nou? Is dat wel het grootste risico? Uh, maar ook wat we hebben gezien in de aanloop naar de afgelopen kredietcrisis... dat we maatschappelijk, gewoon hele maatschappij breed... niet over naden dat huisprijzen konden dalen. Nou, en wat voor een, uh, impact dat kan hebben, dat is ook interessant.
1: Mark Petit heeft daarom een tip voor beleggers en bestuurders van pensioenfondsen... om kansdenken te voorkomen.
0: Ik denk dat het kop-of-munt-experiment kan helpen. En als je op internet zoekt, kan je hele mooie stukjes vinden... over wanneer wij dus fouten maken in een kop-of-munt-experiment. Dat je dat simpelweg uitprint. En af en toe leest voordat je een moeilijk besluit of een beslissing moet nemen. En dat je jezelf er even aan herinnert... bij een heel simpel experiment doe ik het al vaak fout. Laat staan in deze complexe beslissing. Misschien moet ik wat langer nadenken. Wat weet ik nog niet baseer ik mijn beslissing op feiten of op aannames. Even een korte time-out en dan pas verder gaan met de besluitvorming.
1: Even stilstaan dus bij je overwegingen. Ook Pim van Diepen vindt dat van groot belang voor de pensioensector.
3: Als je dus met een, met een product zoals pensioen werkt... dat het eindelijk gaat om inkomen voor later voor heel veel mensen... en je bent daar verantwoordelijk voor het maken van... Grote beslissingen als bestuurder of, of als iemand in een beleggingscommissie of als adviseur. Dan heb je ook een belangrijke verantwoordelijkheid om goed advies te geven. Dan is het denk ik heel belangrijk om wat vaker stil te staan bij... hey, we maken hier een beslissing onder onzekerheid. Weet ik de kansen of kan ik ze redelijk goed inschatten? Of hebben we eigenlijk helemaal geen idee? Of kunnen we ze helemaal niet goed inschatten, die kans? Om een voorbeeld te geven, sterftekansen bijvoorbeeld, kun je redelijk goed inschatten. Niet perfect, niet exact, maar ik kan op basis van al die waarnemingen over de Nederlandse bevolking en in mijn pensioenfonds best goed inschatten hoeveel mensen zullen er naar verwachting binnen mijn deelnemersgroep komend jaar overlijden. Misschien zit ik een beetje mis, maar ik kan het echt wel goed inschatten. En dat betekent ook dat ik de schade redelijk goed kan inschatten dat ik kan overwegen om dat te gaan herverzekeren... en dat ik de offerte met de herverzekeringspremie... het bedrag dat ik daarin staat... kan inschatten of dat een redelijk bedrag is... of dat het veel te duur... of juist goedkoop is. We hebben het over een hele andere beslissing. Bijvoorbeeld, hoeveel renterisico moet ik afdekken? Dan moet ik eigenlijk tegen mezelf zeggen... ik kan helemaal geen kans inschatten... of die rente volgend jaar hoger staat... gelijk blijft of lager is. En als ik die kans niet kan... Inschatten, dan mag ik dus niet met fase 1 werken. Dan moet ik erkennen dat we een fase 2-situatie hebben... uit het Daniel Elsberg-experiment. En dan moet je, denk ik, op een andere manier beslissingen gaan maken.
1: Kansdenken is dus gevaarlijk. Nog gevaarlijker dan in het casino... waar je in ieder geval te maken hebt met omstandigheden die niet veranderen. Juist in de financiële wereld weet je nooit hoe de wind gaat waaien. Maar dat maakt het vak ook interessant en uitdagend. In deze podcast maakten we kennis met drie experimenten uit het boek... Kansdenken is kansloos. Daarin staan er nog veel meer. Bovendien wordt er ingegaan op de historische ontwikkeling... van het denken over kansberekening door vermaarde wetenschappers... zoals de grondlegger van de econometrie, Jan Tinbergen. En dat van zijn tegenpool Friedrich Hayek met zijn motto... een beleidsmaker moet niet werken als een beeldhouwer, maar als een tuinier... Het boek Kansdenken is kansloos kun je downloaden op cardano-imagine.nl. Veel leesplezier!
0: Deze podcast werd je aangeboden door Cardano.